0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Neil Robertson, avocat mandataire sportif, nous ouvre les portes de l'action juridique dans le milieu du sport. Quels sont les enjeux des transferts de joueurs Comment sont pensés les contrats de sponsoring Quels sont les principaux points d'achoppement Une mêlée de questions auxquelles Neil apporte des réponses en nous emmenant dans les coulisses du sport professionnel. Épisode 5, le droit du sport. Euh, bonjour Neil. Bonjour Laurent. Neil, vous êtes avocat spécialisé dans le droit du sport. Vous avez créé vous-même d'ailleurs un golf il y, a, il y a 20 ans et êtes actionnaire d'un club de rugby à Brive. Vous êtes l'avocat du stade Toulousain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le type de problématiques
1: que vous traitez, Neil Oui, bien sûr. Euh, donc, une gamme très variée de problématiques. Avec le golf, il y a 20 ans, il a fallu créer une société commerciale lever de l'argent. Je suis allé voir le maire qui m'a dit euh, « je ne vais pas financer un golf à Mesa c'est un sport de bourgeois ». Donc
0: il ah, euh, commençait bien.
1: <rire> euh, oui, sauf que ce n'était pas un problème, parce qu'on avait déjà plein de gens qui voulaient mettre de l'argent. Ah oui. Donc, on a levé à peu près 700 000 euros pour la société. On a construit un petit clubhouse, on a construit un, un pitch and put, comme on dit, et puis, euh, bien évidemment, des installations d'entraînement, putting pit, green, pitching, euh, driving range, etc.
0: Le golf, c'est une passion avec votre accent Un
1: petit accent écossais Oui, tout à fait. Alors, je suis d'origine écossaise, donc okay. euh, voilà, j'ai, j'ai toujours joué au golf, toute ma famille joue au golf, donc pour moi, c'était, c'était important et c'était sympathique.
0: Ok. Et donc du coup, quand on est écossais, on joue aussi au rugby. Et vous êtes actionnaire du club de rugby de Brive, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Alors c'est l'autre passion. Mm. Et ça aussi, c'était un petit peu un accident de parcours parce que, bon, en tant qu'avocat, un de mes clients m'appelait m'a en disant, euh, on me propose de racheter le CAB, c'est CA Brive, pour 1 euro. Qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis, euh, en fait, je trouvais ça très cher et pour qu'il fallait euro. qu'il fallait pas le faire. <rire> Il l'a fait. Et en plus, il m'a dit, je veux que tu le fasses avec moi. Donc, je suis devenu actionnaire okay. et administrateur du club. Et par la suite, bien évidemment, avocat également.
0: Donc, l'association de la fusion acquisition avec le sport, j'ai l'impression que ça, 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 ça vous caractérise en fait.
1: Oui, tout à fait. Pour moi, les deux vont de pair. Euh, d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai rencontré beaucoup de... Mmh de sponsors de, de sociétés importantes dont Vivendi, Loxam, Alliance, Andros, de Richbourg, etc., qui sont tous des sponsors importants de, de Brive. Et il y a un club de sponsors qui se réunit régulièrement, euh, qui s'appelle Premium Club, et on parle non seulement à euh, notre passion, mais on parle également business, et euh, on travaille... Euh, t- assez souvent ensemble.
0: Justement, on y viendra juste après sur le, le cadre d'un contrat de sponsoring, comment ça se passe en, au niveau d'une négociation. Mais parmi vos casquettes, parmi même vos multiples casquettes, euh, vous êtes mandataire sportif avec une dimension internationale. Euh, j'ai, j'ai envie de savoir comment se passe finalement le transfert de joueurs entre l'Angleterre et la France. Là, on parle peut-être plus de rugby, mais il y a euh, des spécificités, il y a des choses qu'on doit savoir quand on est spectateur et quand on veut comprendre un peu plus les, les coulisses, finalement, d'un transfert entre des joueurs d'un pays à un autre. Comment ça se passe
1: bah, C'est très, très intéressant. Moi je, moi, je suis avocat mandataire sportif depuis peu de temps. Mmh. Mais je me suis dit, justement, avec ma culture anglo-saxonne, à l'origine, vu, par exemple, dans le rugby, tous les joueurs anglo qui sont qui viennent en France... Ainsi que dans le foot, bien évidemment, que c'était quelque chose de très intéressant. Oui. Beaucoup d'argent, notamment dans le foot. On a vu avec des gens comme Messi. Dans le rugby, un peu moins. Mais mmh. il y a quand même des gens comme euh, Cheslin Kolbe dans le rugby, qui est parti du Stade Toulousain et qui est allé rejoindre le club de Toulon. Mmh. Récemment, Donc c'est un joueur qui est, qui, est, qui est bien payé. Donc tout ça, c'est très intéressant. En fait, ça, ça marche. Euh, Ce n'est pas très difficile, mais Très souvent, c'est très urgent. Donc, euh, le président appelle en disant Bah voilà, je veux faire venir un tel ou un tel. Il faut négocier le contrat très rapidement. Euh, Il faut que tout le monde comprenne. Il y a plein d'interlocuteurs entre agents, la famille du joueur, le joueur lui-même, etc. Il y a des questions problématiques de langue et de culture. Et donc, voilà, il faut mettre tout ça dans un melting pot et sortir avec quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Il faut expliquer le droit social. En France, c'est un peu compliqué. La fiscalité aussi, c'est un point très important. Et ça, donc, c'est votre spécificité, parce que globalement, vous avez une double
0: culture, vous avez une bonne connaissance des clubs sportifs et des FUSAC, euh, fusion et acquisition. Tout ça fait que finalement, on fait appel à vous pour faciliter, mettre un peu d'huile dans les rouages. Parce que j'imagine que quand on parle de négociation, il y a la négociation dans les coulisses qui s'effectue entre clubs et puis après, la vraie négociation, pour le coup, qui a une valeur juridique. Et c'est là où vous intervenez également pour faciliter les choses.
1: Oui, tout à fait, c'est bien ça. Euh, donc, effectivement, être bilingue, c'est un atout. Moi, je suis avocat au barreau de Paris. Mm-hmm. Je suis également avocat anglais. Et donc, voilà, je connais la common law, je connais le droit civil et ça peut aussi aider. Neil, c'est très clair,
0: vous me parliez tout à l'heure de sponsoring, de contrats de sponsoring. J'imagine qu'il y a des montants colossaux entre une marque, entre un joueur et puis un club, pourquoi pas. Il y a des aspects juridiques vraisemblablement à respecter. Il y a aussi une vigilance à avoir, à la fois du côté joueur mais du côté marque. Quels sont ces points de vigilance qu'on doit prendre en compte quand on est un joueur ou quand on est une marque
1: Oui, c'est un sujet très intéressant. Euh, je Commencer par dire qu'en en fait, un contrat de sponsoring, c'est tripartite. Donc, il y a le parrain, c'est-à-dire la société, il y a le club et puis il y a aussi le joueur. Ah oui, Donc on ne il... peut
0: pas dissocier le club du joueur avec une marque
1: euh, On peut, justement, on peut. Mais bien évidemment, euh, les clubs préfèrent tout gérer et le club préfère toucher. Okay. Maintenant, euh, on parle de droit d'image mmh. d'un joueur. Donc, par exemple, dans le rugby... Il y a des contraintes concernant les salaires des joueurs. Verser un salaire, c'est une chose, euh, et puis les, les, les instances regardent de près. Il faut euh, déposer ces euh, contrats avec la ligue, par exemple. Après, il y a les contrats signés directement entre les sponsors et les joueurs, droit à l'image, mmh. où il y a un versement complémentaire. Donc là, pareil, c'est, c'est très intéressant parce que les sociétés, les grandes sociétés sont très intéressées à avoir, je ne sais pas qui, Cheslin Colby qui va se pointer le jour quand ils auront, je ne sais pas quoi, une inauguration des locaux ou faire venir toute une équipe, à la
0: limite... Oui, avec une tenue vestimentaire spécifique, avec un produit spécifique qui met en avant une
1: marque et qui échappe peut-être au club, c'est, c'est, c'est ça le sujet C'est un peu le sujet, mais bon, nous, par exemple, à Brive, on a Adidas comme équipementier donc, on a de la chance, déjà. Et nos joueurs sont obligés de porter... Euh, il y a une obligation dans leur contrat. Ils, ils portent euh, tout le temps euh, la marque de l'équipe entière, la marque d'Adidas. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs porter euh, une marque concurrente,
0: par exemple. Bon, mais ben, Fernil, imaginons quand même qu'un joueur... Euh, ne respecte pas le contrat, il porte une autre marque, Adidas, lors d'une représentation. C'est quoi, c'est, c'est quoi les conséquences qu'on peut imaginer pour le joueur, ou pour le club même, qui est associé, affilié à un contrat de sponsoring Est-ce qu'il y a des conséquences graves, finalement
1: Oui, déjà, le sponsor ne va pas être content. Il va tout de suite appeler le club en disant « ça ne va pas du tout euh, ». Et donc là, bien évidemment, question de sanctions prévues par le contrat entre le club et le joueur et peut-être suspension, amende, ah oui. imposée.
0: Oui, carrément. Ouais, donc on est vraiment dans une histoire extrêmement importante parce que j'imagine qu'il y a des montants colossaux en termes d'investissement financier qui fait qu'on ne peut pas jouer avec, euh, avec ce genre de situations.
1: Alors, il y a un autre aspect qui est très, très important dans ce cadre-là, c'est le comportement du joueur mmh. et les réseaux sociaux. Oui. Parce que vous avez tous vu que... Quand un joueur sort des propos sur les réseaux qui ne sont pas très corrects, euh, bien évidemment, ça, ça crée un problème très important. Donc, on l'a vu avec le joueur australien et ses propos homophobes. Mmh. Euh, de la même façon, quand il y a un joueur qui... Bon, nous pensons tous à Tiger Woods, ouais. le golfeur. Mmh. Bon, son comportement, euh, bien évidemment, il a, il a perdu le jour le lendemain. Euh, tous les sponsors. Tous en fait. les sponsors ouais. C'est prévu dans les clauses, ça enfin, Oui, bien euh, ouais. sûr. Oui, comme le dopage, par exemple. Dopage, tout dérapage. Tout, tout, tout ouais. dé, dérapage. Euh, veut dire qu'on risque de perdre le sponsor et bien évidemment, s'il y a un cas de dopage, du jour au lendemain, on perd le sponsor euh, et le joueur risque très gros.
0: Neil, on parle quand même souvent de litige entre un joueur ou un entraîneur et leur club respectif. Souvent, on peut voir un joueur qui, du jour au lendemain, est mauvais ou un entraîneur qui n'a pas de résultat et qu'on licencie. Comment se passe finalement la résolution de litige Parce que ça ne pas être simple pour un entraîneur qui a un contrat, qui, du jour au lendemain, se voit remercier.
1: Oui, c'est exactement ça. Le, c'est, le monde du sport, c'est un monde qui est très dur et un petit peu différent du monde... Euh des entreprises, des sociétés, parce que pour la plupart des joueurs, ce sont des contrats de durée fixe. Et donc, euh, mettre fin à un contrat de durée fixe, ce n'est pas facile. Il faut, euh, faut en fait avoir une faute grave. On a vu avec, euh, par exemple, l'entraîneur Guy Novès mmh. et la Fédération euh, française de rugby, donc un contentieux important. Des... Il a réclamé des montants à euh, des sommes en dommages et intérêts euh, importantes. Et en fait, tout ça parce qu'il a fallu le sortir, l'équipe ne, n'allait pas très bien, il n'y avait pas les bons résultats, et donc il faut aller vite, et, et il faut changer d'entraîneur vite, et ça veut dire qu'il faut très très souvent, malheureusement, payer cher. Sans on le voit, très, vite. Voilà, on <rire> le voit dans le foot peut-être encore plus, plus souvent.
0: Et oui. Vous me parlez de rugby, euh, d'un sport euh, de combat, hein, c'est comme ça qu'on, qu'on peut l'appeler. On voit aujourd'hui quand même un phénomène, c'est que le droit du sport est confronté à de nouvelles questions. Euh, je pense notamment aux joueurs de rugby en Angleterre, comme en France d'ailleurs, puisqu'on a un cas à Clermont-Ferrand, vous allez nous le préciser, qui intentent des actions en justice contre des clubs, contre leurs clubs même, suite à des commotions cérébrales. Bon, le rugby, c'est un, un sport de combat. Une commotion cérébrale, ça peut arriver. Euh, comment la justice appréhende-t-elle ces nouveaux sujets, finalement
1: alors, euh, sujet très intéressant et très à la mode aujourd'hui. Euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je représente euh, Brive, Stade Toulousain et le Racing dans le cadre des commissions de discipline. Donc, quand un joueur prend un carton rouge... Et il sort et il, est, il risque une suspension de, de quelques semaines, même beaucoup de semaines. Que ce soit en Ligue française
0: de rugby, en Fédération française, mais aussi sur la Coupe d'Europe qu'on appelle Heineken Cup, je crois, hein. c'est ça C'est ça, okay. c'est
1: tout à fait mmh. ça. Euh, et c'est intéressant parce que, encore une fois, pour revenir à la question de la langue, oui. Champions Cup, Challenge Cup, c'est EPCR, c'est en anglais. Okay. Et il faut aller très très vite, on n'a que deux ou trois jours pour préparer la plaidoirie, plaider en anglais, okay. obligatoirement. Tandis que pour le top 14, c'est devant la LNR, Ligue Nationale de Rugby, et Nationale donc c'est en français. français. Donc, on a vu dans le cadre de ces commissions que très souvent, c'est les, ce sont les plaquages hauts, au niveau de la tête, cou, etc., que les joueurs prennent des cartons, ou les, les plaquages dits cathédrales où on renverse le joueur, on le met en danger. Et on voit que les joueurs sont de plus en plus sanctionnés, sévèrement. Il y a des règles qui sont de plus en plus sévères. Stricte. Les arbitres mmh. sont très stricts. Et euh, quelqu'un qui plaque haut, euh, il risque tout de suite euh, six semaines de sanction. Et c'est presque automatique. Mais ça, ça peut coûter très cher à un club. Par exemple, Julien Marchand, qui était sanctionné, qui avait fait un plaquage haut euh, juste avant la finale de la Champions Cup euh, l'année dernière, mmh. il ne pouvait pas jouer. Donc et final. donc, j'ai été appelé et on m'a dit, bah, il faut absolument euh, voilà, il faut régler le problème, il faut qu'il joue. Bon, on a fait le maximum, malheureusement, il n'a il, il a pas pu jouer, il était très très triste et c'était triste pour le club et le joueur.
0: Le placage était avéré, la faute était là, il n'y avait pas b- b- moyen de le défendre plus que ça, je, c'est ce que je comprends en fait.
1: Voilà, donc tout ça, pour revenir à la question, c'est que les coups à la tête, aujourd'hui, on se rend compte que c'est très dangereux. Et ces joueurs, il y a quelques joueurs, des anciens joueurs en Angleterre, qui ont, ont commencé une action de groupe. Il y a une centaine, je crois, dont quelques anciens brévistes, Steve Thompson Alex Popham, qui euh, disent bah, « Nous, on a pris des coups et on ne s'occupait pas correctement de nous, niveau médical. On ne nous sortait pas, etc. » Et puis aujourd'hui, on, a, on voit qu'on a des, conséquences, on a des quoi. conséquences, démence et autres. Donc voilà ce qu'ils, ce qu'ils disent. Euh, pour l'instant, on n'a pas les résultats de, de, ce de, qu'ils la, disent. de la justice. Oui, oui. On n'a pas tranché. Et en France, il y a Jamie Cadmo, ancien de l'ASM, clairement, qui lui a porté plainte. Donc là, pareil, il y a un procès en cours et on verra ce qui se passe. Mais bien évidemment, les fédérations les clubs et les assureurs sont très inquiets parce que, encore une fois, ça peut, ça peut coûter très cher. Aujourd'hui, heureusement, on protège les joueurs. On est très, très prudent.
0: Oui, il y a une vigilance, en fait. Une commotion cérébrale, on sort, on joue pas pendant X jours, j'imagine. Enfin, il y a des règles comme ça qui, qui sont des règles du jeu, qui transforment le jeu, quelque part. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a des, des gabarits de plus en plus énormes sur les terrains de rugby. Euh, et donc, ça peut créer des, 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 des commotions cérébrales assez, assez graves, finalement.
1: Bah, c'est clair, c'est clair. Et, et bon, ce qu'il faut faire, c'est protéger et puis inciter. On veut absolument que les jeunes jouent, donc si les parents voient, la maman elle voit <rire> quelque chose à la télé et elle dit, bah, je veux pas que mon fils joue ou ma fille, euh, ça c'est pas bien. bien donc sûr. les variations sont extrêmement vigilant Et voilà, en parlant de remplacement, euh, aujourd'hui, on peut remplacer euh, six personnes. Et donc, on fait rentrer, dans les dernières minutes, quelqu'un qui, qui pèse 120 kg, qui mesure 2 mètres. Il peut vraiment faire mal à quelqu'un qui a joué pendant 80 minutes.
0: Neil, euh, avec le golf que vous avez créé il y a 20 ans le golf de Maison Lafitte, c'est comme ça qu'on, qu'on l'appelle. Vous vous intéressez aussi au, au sport amateur, du coup. J'imagine que dans le sport amateur, il y a des problématiques que ces mêmes clubs rencontrent. Quelles sont-elles, ces problématiques
1: ah, il, y en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, donc Très variées, encore une fois. Très souvent, c'est une question de créer l'association et ensuite gérer les relations entre l'association, les joueurs, mmh. euh, l'animation du club. Donc, il y a toute une question de structure il euh, y a aussi les fameux bénévoles qui travaillent pour l'association. Qui, de, plus euh, plus de plus en plus rares. De plus en plus rares, qui euh, ben, parfois ne euh, veulent pas travailler gratuitement, euh, veulent être rémunérés, Ça, c'est compliqué parce que très souvent dans le monde du sport amateur, euh, les moyens sont limités. Mm-hmm. Il faut aller chercher de l'argent. Euh, donc, ça veut dire euh, forcément subvention. Il y en a de moins en moins. Nous, au golf de St-Mars-en-Fit, on a un centre très important de handi-golf. Mm-hmm. On essaie vraiment de promouvoir les jeunes et, et les femmes, parce que ce n'est pas nécessairement évident de faire venir des, des, des filles pour jouer au golf. Il y a des questions de mécénat. Donc, euh, pareil, on peut lever de l'argent, mais il faut vraiment être vigilant pour s'assurer que c'est déductible, ainsi de suite. Euh, il y a plein de questions, bien évidemment, concernant les salariés et les enseignants. Encore une fois, au golf de Maslaffit, on a maintenant des enseignants qui ont un statut mixte, qui est atypique. Donc, une partie salariée, une partie libérale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans le monde des affaires, mais c'est très particulier pour les enseignants. Donc, voilà, très, des questions très variées.
0: Donc quand on est un club amateur, il faut quand même structurer en fait, son organisation, sa partie ressources humaines pour qu'on puisse avoir un club amateur qui avance et qui puisse euh, proposer de prendre du plaisir auprès de ses adhérents. Neil, vous êtes avocat depuis quelques années maintenant. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier et plus particulièrement cette spécialité
1: du sport bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai beaucoup joué au golf, au tennis, natation, rugby etc. Et donc voilà, passionné du sport, je regarde beaucoup de sport à la télévision. J'étais dans un cabinet avant de rejoindre bignon le qui était Média et Fusion Acquisition. Donc on avait des clients euh, très sympathiques, euh, dont notamment les, les diffuseurs. Et je négociais des contrats, par exemple euh, l'acquisition de, des droits euh, pour la Coupe du monde de foot et de rugby. Et donc c'était un peu business, c'était un peu euh, sport... Beaucoup sport, c'était un peu audiovisuel, donc j'ai, trou- j'ai trouvé que cette mélange était très sympathique, très intéressant. J'ai représenté des clients comme Adidas, j'ai vendu le coq sportif pour Adidas euh, et ainsi de suite. Et en, après, bien évidemment, avec mon petit projet golf et le projet de, de rugby. Donc voilà, j'ai trouvé le sujet passionnant et aujourd'hui, je suis effectivement très impliqué et je pense que en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a eu la Ryder Cup. En 2018, mmh. on a la Coupe du monde de rugby qui arrive, qui arrive en 23, mmh. et surtout les JO en euh, 24. En 2024. Donc <rire> voilà, il y, y, a, y a des événements juste exceptionnels et on a beaucoup de chance et ça crée beaucoup d'activités pour un, un avocat.
0: Merci Neil pour cet éclairage sur votre métier, le droit du sport, et je vous dis à très bientôt. Merci Laurent. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebré Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site
1: wwwbignon